0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。呃，欢迎大家继续收听《商业摄影聊聊天》节目啊，呃，中间呢有断了一段时间，那么，呃，上一次重新回归呢，跟大家说了一次众筹，结果这个节目被人大家吐槽了好久，说，哎，我没有特别干货的那种感觉，所以呢，这期就给大家来说一说干货的这个事情，当然是非常非常高难的一篇文章，当然不是闪光灯。闪光灯的那种高能那个品牌啊，当然是非常非常高能量的干货的这种一种技术，就是慢速快门。呃，其实大家都会了解到很多的这个慢速快门这个技术，因为其实慢速快门在呃早期的这个拍摄中，我们就会用到的非常非常的多。但是这个时候呢，如果我老路来讲慢速快门，当然不会是像以前。夜晚拍夜景，那么简单的一种慢速快门的理解。那么开始本期这个节目的这个内容之前呢，我想跟大家说一下，因为有蛮多朋友在荔枝中回复，或者说直接在这个上一声音聊聊天的这个群里面会问我，哎，老陆，这个你的这个音乐的选择会非常好，但是我不知道你的音乐是什么，所以其实我想跟大家说，其实我会有买 CD 的习惯，所以基本上都是一些 CD 的音乐，所以。也不太能说得清楚是谁唱的，也许有朋友会了解的话，可以去了解啊。当然，这次我给大家选的是一张蕾蕾姐的，那么 Lana Del Rey， 它是一个在秀场上的音乐会播放的会比较多，所以大家可能会比较熟悉一些这种音乐，所以。我以后会每一次在新的节目换这个音乐的时候，会跟大家去说这个音乐，所以大家不要问我，哎，你用的是什么背景音乐，很好听或者怎么样？大家可以自己去选择啊。好，那么我们来说说慢速快门的这个东西，当然。慢速快门呢？我们早期接触到这个慢速快门，通常都是因为这个长曝。长曝是肯定要用到慢速快门，因为在灯光非常弱的情况下，在你的亮度不够的时候，你必须要使用长时间的曝光来获得这个更高的亮度。那么，这个在曝光三要素中我已经讲的非常非常透彻了，所以为什么要用使用慢速快门？呃，在这边就不跟大家再赘述了，因为。呃，在曝光三要素中说的非常清楚，把曝光速度那个快门速度放慢会有什么什么效果？那么我在这里说慢速快门，当然不会仅仅是把光提亮的这么一个效果了。那因为慢速快门是一个非常大的概念，只要把速度放慢，那都是一种慢速快门。当然，慢速快门这个东西。你怎么去操作？关键前提在于你有它的前提条件。假设说，在同样的亮度下啊，我用低光圈来啊、呃、小光圈做高高速快门，或者是用大呃小光圈做慢速快门和大光圈用高速快门，这两种效果呢，其实得到的曝光系数是一样。但是慢速会得到一些什么效果呢？首先从教科书式的翻译呢，这样来说呢，就是慢速快门得到跟丝绸般那种感觉。如果你是流水的话，如果你高速快门凝固的，往往就是水珠型的，因为它凝固的瞬间非常快，所以水珠都会被凝固住。那么速度慢的时候呢，就是说水流的时候都一直会被曝光。那么这个时候的亮度呢，你曝光出来的东西呢，会把那些运动的轨迹都保留下来。那么。会有丝绸一般那种感觉，当然这个是大家在任何书上都可以看到。OK， 我我创办这个节目绝对不是去说书上咱们可以看到那些内容，那些内容实在太容易了，而且你只要翻遍随便哪一本摄影书都可以了解到。那么我们现在来说，慢速快门可以改变色温，我不知道大家能不能去能充分理解这个新的概念啊？<咳>慢速盖慢速的快门可以得到一种新的色温，而且这种色温是可控的。那么你想让场景变黄，但是你的主体又不黄，哎，这种慢速快门的控制，在大家的这个控制中，会不会得到一些新的一些启示呢？好，咱们来说这个东西之前啊、哦，我要先跟大家说一个问题。那么也就是说，有时候我们拍摄这个，假设说我们拍摄一个。物体啊，有时候物体呢，比如说咳咳拍的非常多的一种情况，就是手机屏幕。OK， 手机屏幕是一种呃非常非常特殊的一种问题。假设我们拍手机手，我们用的一百二十五分之一、十六分之一的光圈啊，十六的光圈，一百二十五分之一的这个快门速度，一般是这样的控制吧。那咱们拍出来的快门呢，会导致你的这个这个这个。这个屏幕看上去是黑的，为什么呢？因为屏幕的曝光不够。那么这个时候呢，咱们有时候会操作怎么样呢？就会把速度变慢啊、呃。同样的光圈，因为光圈改变的话，灯光会有问题，所以，嗯、呃，会把光圈降下啊、呃，速度降下来，光圈不变，去提高这个屏幕的亮度。哎，这个就是其中，呃，咱们用的非常非常多的一种手法。这个呢，其实呃，我们在经常拍摄的时候会用到，就是。我们把快门速度放慢，来提升一些持续光源的一些，呃，持续光源的一些这个这个亮度能吸收进来。那么手机屏幕是一个非常弱的一种东西，所以呃和闪光灯相比呢，它的亮度会非常弱，所以你用跟闪光灯相同的这个速度啊曝光能量去爆它呢，它肯定是爆不上来的。所以这个就是一个非常非常呃常见的一个问题，所以这个可以用慢速快门来解决。如果大家在这个地方理解没有问题的情况下，我们马上可以深入下一个环节。如果你觉得这个理解有困难，我觉得大家可以去尝试一下拍摄啊，手机屏幕，啊、呃，假设你有一个手机，你放在那个上面，当然你手机直接布光，呃，不太现实，一般是用闪光灯去布光。那么布完光以后呢，那你首先你用闪光灯布出来的光，然后你的亮度肯定会。超越手机屏幕亮度，那么手机屏幕的亮度你要爆出来，那么这个问题就在于你这个要放慢速度，大家可以自己尝试，尝试完了咱们再往后去去听新了一些内容。好，那么说完了这个手机屏幕用慢速快门爆出来的这个问题之后呢，咱们来说一说改变色温的问题。好，就说到了今天最重要的慢速快门去改变色温的这个问题。那么很多朋友说，诶、哎……呃，我在室内拍闪光灯的时候，我用慢速快门拍，怎么可能改变色温呢？好，咱们来给大家引入一个新的概念。咱们有一种这个闪光灯的色温是按照日光色温去做呢，就是5 6 0 0 K， 5600K。如果大家能非常听得非常仔细，白平衡的我那一期节目的话，大家应该知道开尔文什么概念，就是因为色温都是用开尔文为单位去计量的。那么。凯尔文的这个单位呢，就是凯尔文来来去定制的这个一个色温的一个系数。那么温度越高啊，它颜色越黄；温度越低，它颜色越蓝。所以就是两千 K 到一万 K 之间。那么日光色温就是五千六百 K。那么我们大量的这个日光色温就定义是中午十二点钟的太阳的色温。那么就是我把它定成五千六百 K 的色温。那么，我们的闪光灯和标准色温的这个，比如说 HMI， 或者说这种这种灯光，都是按照五千六百 K 的色温去做的。那么。五千六百 K 的色温会带来一些什么问题呢？那么就是说，你拍任何东西，你在五千六百 K 下是非常准确。当然，这个不一定啊，因为有些呃闪光灯厂商他愿意做四千七百 K 啊，比如说进口的一些康素啊、一些呃 Prophoto 啊、艾玲珑啊，都喜欢只要是进口的瑞瑞士产或者说是瑞典生产或者说是德国生产的，它使用海曼的那种标准定制灯头，在欧洲标准都是采用四千七百 K。那么在国内的和日本、韩国三个国家的标准都是采用五千六百 K 的，包括美国也是采用五千六百 K， 只有在欧盟地区出产的所有彩光灯都是采用四千七百 K 的色温系统。那么，呃，还有一批就斯皮朗的电箱也是采用四千七百 K 的一些标准色温去做。那么，所以。国产灯和进口灯不能混用的最主要的原因就是，国产是5 6 0 0 K， 进口是4 7 0 0 K。如果你按照进口的灯做主光，国产的灯往回做的话，你会明显发现国产的灯灯会很黄，啊，你如果说按照5 6 0 0 K 的去做，那么你会明显发现国进口的那批灯啊。它会偏蓝，所以这个不能混用是一个非常大的问题，因为有八百 K 的色温相差，不是因为它的色温做的偏蓝，因为它国外和国内的标准是不一样的，所以大家理解这个东西就可以完全可以去去了解为什么国产和进口灯不能混用的原因了。好，这个这一期节目呢，也不是为了跟大家讲这些东人东西啊，那么咱们说回来咳咳，一般我们做色温，假设咱们按照国产标准说五千六百 K 的色温，那么。闪光灯上有一个造型灯泡，那么造型灯泡是3 2 0 0 K 的色温。那这件大家应该是知道的， 3000 3 0 0 0到 3,200 之间，因为钨丝灯在不同的功率下会吸收，呃，它能得到的黄是不同的，所以大家可以理解这一点的话，咱们继续往后说。那么，假设闪光灯闪完之后，速度很快。那么持续光源这个这个造型灯泡啊，它是不参与曝光的，所以大家如果能理解这个东西啊，如果拍摄的速度非常快，快门非常快呢，你黄黄的东西啊不会吸进去。那么假设有一种情况，就是你闪光闪完之后呢，又在慢慢的吸这个黄，会有什么问题呢？那么这种现象其实咱们在平常的拍摄中也是遇到过的。那什么时候呢？叫后帘同步。有时候咱们呃在夜景中拍。哎，如果你曝光时间非常长啊，你的夜景中的黄啊会吸进去。那前提是什么呢？前提是要前联同步，后联同步呢就不会吸黄。问题在什么地方呢？后联同步的时候呢，你拍摄的时候人的脸上啊它是不吃光的。那么最后的那一下的光线上去，它就决定了最后的深。我不知道大家能不能理解这个东西。最后的那一下的光线会决定，呃。你整体的这个色温，呃，再说的简单一点，就是说，假设我第一次是钨丝灯光，第二次是闪光灯光，那么它决定它最后的色温是由最后一只灯光做出来的光线所决定的。那当然，前提是什么？前提是钨丝灯光和闪光灯光的能量是相同的。那我们姑且不去衡量啊，钨丝灯光的。这个亮度怎么会和闪光灯灯光的亮度一样？当然，如果你要衡量，我也可以很简单告诉你：钨丝灯光用长时间曝光，然后，呃，闪光灯呢一下曝光，那么这两个能量是可能达到一样的。所以大家如果能不能理解这句话？如果能理解这句话呢，你往后听会很容易；如果你这句话理解不了，你会倒回去，往前再听。所以就是说，你钨丝灯的能量和闪光灯能量是可能达到一致的，只要提升这个。曝光速度，也就所谓的慢速快门，就可以达到和闪光灯一样的亮度。如果大家赞成我这个观点，可以继续往后听。所以，我这个理论就是，哪一个灯光在最后闪的那一下，就是决定了你最后的的这个这个这个、这个、这个亮这个色温。还有一个理论呢，假设一个灯光足够的弱，一个灯光足够的强啊，一个非常弱。那么最亮的那个决定了你的色温倾向，就是说两种情况：第一种是亮的取决于色温，第二个最后的取决于色温。大家如果理解这两个问题，好，那么我可以跟大家去说这个前联和后联同步的这个问题。我们在室外拍，如果说咱们在室外的时候拍摄这个夜景啊，然后再来一下闪光。就是闪光在我的帘幕关掉的时候发生。我我这个后帘前帘，大家有我我在之前节目有讲过，所以大家可以去听什么是后帘，什么是前帘。如果我的闪光是在后帘的时候发生的，那么就后帘同步的闪光，那么闪光的色温去决定了你这个在人物照明主体上的色温。如果是前帘啊，前帘的话，闪光在之前，乌丝在之后，那么亮度是相同的话，那么乌丝的亮度。呃，钨丝灯的色温决定了最后你主体的曝光的这个色温，所以这个是可以啊、呃，直接画等号的。所以就谁亮谁取决，然后谁后谁取决，那么色温就是这两个取决主体要素。那么有了这个东西呢，大家就可以想，如果我后期要改变色温，或者后期要怎么？如果说前期咱们色温都是。因为我这边不牵涉到后联同步这个问题，所以我们都会是全前联同步。那么，如果前联同步，咱们按照标准来说都是五千0百 K 的色温。那么我后面呢，有时候啊，有时候我会让这个灯光变得更黄一些。那假设来说啊，如果我们拍家具、拍摄室内的这些场景，有时候我室内会点一个钨丝的台灯或者钨丝的一些。小蜡烛，但是我想让蜡烛边上的一些物体啊，哎，体现出黄黄的那种感觉，那种基调，或者说我让整个墙面呈现出黄黄的那个基调呢，是什么原因呢？就是我们把造型灯泡首先全部要关掉，那么也就是说，造型灯泡在之后的长时间曝光中不会参与我的曝光。这边首先大家要知道，呃，闪光灯有一个拍完就灭的这个功能，我想大家如果能好好的用到这个功能会非常好，因为灭可以达到两秒的。你，所以你在两秒钟所有的中间的一些环节的呃曝光的这些参与的因素啊，都不会影响你。所以你可以把闪光灯呃曝光的时间降下去。如果你曝光时间会非常长，比如说三秒、五秒的。那你必须把所有的闪光灯的照明灯泡全部关闭，然后再开始拍摄。所以这个照明灯泡要及时关闭。把呃，在你拍摄这个要吸收这个这个场景中的一些非常微弱的一些光源的时候呢，我们要把所有的照明灯泡全部关闭。全部关闭之后呢，呃，我咱们来吸那些吸那些场景中的一些一些常亮的光源。所以这个就是一种非常非常容易的一种慢速快门。那么慢速快门会吸出什么东西呢？就会让它附近的区域啊吸收了这些光。呃，吸收了那些持续光源出来的光源，所以我当然就说了，就谁后谁取决，那么取决能取决多少呢？所以这个就是出现了一种，就是你的你后面的这个亮度的色温啊，它的亮度可以多少黄吸进去？假设是三千两百 K 的色温，因为你之前啊有一个。闪光灯的五千六百 K 的准准确确的一个色色温的呃一个曝光的一个给过去的这么一个色温，那么你后期你再加三千两百 K 的色温的时候呢，那你这个呃色温的控制的时候要非常非常的那个有点像那个做菜那个加那个料佐料的意思，就比如说你是酸甜味的，那么你之前那个酸味已经已经加足了，那么你这个甜味加过去的时候会影响什么呢？你的酸味会下降。那么甜味提升的时候呢，你的酸味会盖过去，也就是你两者均衡的时候啊，你就是前面的那个散光和后面那个黄色的持续光源这个亮度的这个均衡度啊，你要靠自己去控制好。就是说你要到底要加多少黄往里进，那个这个东西怎么控制呢？那非常简单，就是利用控制你的快门速度，也就是说你的慢速快门的这个速度啊，要到底要多慢，你越慢黄吸的越多啊，这个就是非常非常容易的一个事情。哎，假设说如果说啊。如果说，哎，我我我在某一块地方，像我想让它特别黄一点，哎，但是我前期有做过这个持续光照明的，那么你就把这个持续光啊，就是你这个闪光灯的那一块位置的，把它这个黄啊，直接就给上去，那么就持续，呃，就是你的照明灯泡一直开着，那就吸你照明灯泡这个亮度，那么照明灯泡的亮度呢，你可以调明暗，那明暗也会影响你这个。这个你的快门速度要多慢？比如说你调的非常暗啊，那你就吸收的时间要更长；那么你调的非常亮，那你吸收时间会会非常短啊。这个东西就是大家一个均衡的问题，到底你愿意怎么样的去均衡？因为你场景中会出现很多很多的这种呃持续光源，所以你呃去去控制好你每一个光源的亮度，或者说你单独去去吸每一块啊，然后最后合成也没关系。因为，因为，呃，摄影这种东西是有时候就是会很灵活，不一定说，哎，我一定要这么这么干或者那么干，不一定，就是你看怎么方便怎么来。假如说你是觉得后期去合成那一块会非常方便，那么你可以去合成啊，没关系的，这个东西完全是取决于你自己怎么方便去怎么做。假设你后期做会比较方便，那么你当然选择后期的这个手法；如果你前期觉得会更方便，你后期会比较弱一点，那么你前期去做的更仔细一点，把那些搞定。啊，因为这这个前期后期的一个均衡度，我还是要跟大家去说到这个东西，就是，呃，你到底是喜欢喝酸的呢，还是喜欢喝甜的，或者酸甜一起两种味道合成在一起？那么你关键是你最后那个味道要怎么去加啊？因为你你你假设你是前期多或者后期多，最后出来效果都会有差距，但是不会完全相同，但是能达到类似的效果，所以这个就是酸甜味。都能达到那个味，但是每个人喜欢的味道会不一样。假设陈曼他前期做的非常好，那么咱们看到绝对不是这样就浓重后期这种效果的图片，因为他，因为他是非常注重后期。因为如果是前期做的非常多，就是张兮这种类型，他前期会做的非常好，后期会非常薄弱，所以他后期会做的非常少。当然不是说薄弱的问题，他他觉得，如果一张照片前期出不来，去靠后期的修饰，他觉得这张照片前期就是失败的。那么。这种片子说白了就是数码片，哎，他的认为就他觉得数码片的味道完完全是失去了摄影本身的意义，因为摄影摄影它那个本身的一些布局这些问题啊，你要通过后期修饰，那么你会出现什么问题？呃，他甚至认为，哎，数字后背为什么要做的这么高像素，就是利于后期的去裁片，那么这个就完全不利于传统的一些摄影师觉得，哎，前期我要布光我要布的好啊，构图要构的好啊。没关系了，一旦你上了后期，你的这个整体的这个构图裁切都可以后期裁，随便弄。所以你的像素八千万、两亿、三亿、十亿以后，几千亿像素都可能产生。因为一旦你这个图片要去裁切，几百亿都不够你用，因为你有时候裁裁的非常小。有时候我们在拍呃一些片子的时候，我们我们有有些会有些奇葩的裁切，我们会有一种什么概念？就是说，如果我们真的要裁成这样，我们就要饱满构图，因为我们必须会被裁掉一部分像素。那么假设说我们大部分的相机的后背的这个尺寸都是四比三的，所以我们要裁个一比一，我们会损失三分之二的像素，有呃可能是二分之一不一定，因为如果是按照四比三，呃换成一比一、二比二的话，会损失四分之一的像素，呃会损失掉四分之一到三分之一之间的像素。那么你这个像素，如果你是八千万像素的话。一个后背的话，你会损失掉两千四百万；如果你是六千万，会损失掉两千万。所以咱们在前期构图的时候，还是要构的什么呢？构的前期就要构饱满了，像素要给足了。如果我们有时候，因为我们有有时候拍大型的画册，我们一定要考虑到像素问题，而不是说我们就啪拍完就 OK 的，然后随便裁一张。然后如果你是淘宝上，没关系，没关系，你裁多少人家都能用。因为淘宝像素只需要一百万就够了，你裁成怎么样，它都能使用呢。那么，如果你是用在印刷上面，那你就要考虑清楚了，一百万连 A4 都印不出来，所以你的裁切要非常的精确，你要把你的相机上的这个整体的这个裁切都要用足了啊。这个就是我觉得，这个在现在的数码时代，还是要注重构图，前期构图还是要非常注重这一点。所以我一定要跟大家强调，不要以为后期去裁裁裁，因为你后期裁就是在损失像素，你前期如果能构准了，你的像素就是足的。所以我想跟大家去说，后期的二次裁图能避免尽量避免。所以，因为我们我是吃过非常多的后期裁图的这个亏啊，因为裁过像素不够了，麻烦了，这个图完蛋了。所以。前期能够饱满的，能一次性构图构完的，千万不要后期去裁，裁完了是非常非常大的问题，啊，那这个，这个这个裁切的这个问题啊，当然是跑了今天的这个主题，但是我觉得在这个地方我要跟大家去讲一下，因为我最近也碰到过很多这种问题，就是，呃、有一些家具图册啊，它要印到国外去，那当天拍摄完的图片什么都 OK， 光线也 OK， 裁切出现问题，导致像素不够。然后这个时候，完蛋！当时想，哎呦妈的，我怎么没有把这个图给他拍全了呢？我当时这个五千万的像素，我怎么没有把把它给用用整呢？我当时五千万，我还裁了一小块，那个东西像素不够了。所以幺三五的相机，大家千万千万要这个要这个像素一定要珍惜住。所以有时候大家觉得两千万像素很高，完全都不高的。如果你一一经裁切，只有几百万像素，几百万像素能干嘛？在现在这个印刷里面，几百万只能印一本 A5 这样的一个尺寸的一个图片的画册，你高精度的尺寸是完全没有办法印刷的，所以这个是非常非常非常麻烦的问题，所以大家一定要把像素给全。所以如果我们有些去做一些画册的封面啊，这个图片、啊、这个像素要顶顶的扣呢，就是扣准了拍。就扣到那个不能裁切为止，我们最多裁掉，只能裁掉百分之二十到三十，那不能损失太多像素，要不然你的像素肯定不够，你后期就麻烦了，在这个像素上。所以在这个节目的最后呢，跟大家反复去强调这个像素的问题。当然慢速快门呢，也都跟大家去说过了，就吸收这个后期的持续光源的光啊，它可以改变你的色温，所以这是一个慢速快门一种全新的一种理念啊、哦。当然这个全。全新里面我不知道现在现在有多少朋友在实际使用中啊。现在很多朋友还在用这个调色温啊，去改变这个色，去这个色温，我去调那个这个白平衡去调色温，这个是非常非常初级的手法，所以。呃，大家如果掌握了这个东西呢，完全可以改。那么假设说我后期加个红色的、蓝色的、黄色的、绿色，都可以吸收进去。所以大家如果能理解这个东西 ，OK， 以后你所有的这个闪光、这个混合光源都搞得定了。所以一开始大家觉得混合光源很难搞定是什么原因？就是因为慢速快门掌握不了。如果你能掌握了，往里吸这个光源啊，会改变你这个东西啊。所以这个东西你一旦掌握理解了 ，OK， 你这个。混合光源又往前走了一步，那么当然，混合光源是非常非常复杂的一个事情，当然不是几个慢速光源啊、慢速快门就可以搞定，但是你可以搞定其中一部分的问题。你让这些不可控的方案啊都变得可控，所以再慢慢的去一个一个破解。所以在呃商业摄影聊聊天给你的陪伴中呢，大家可以去去实践，然后听。然后关注我，所以在节目最后呢，跟大家还是要强调一下，如果喜欢我的节目，就订阅商业摄影聊聊天啊，在荔枝 FM 的这个 APP 下可以随意的订阅啊，或者搜索摄影，或者说说老陆都可以收到我收到商业摄影聊聊天这个节目，然后关注我。虽然现在粉丝不多呢，但是收听率很高，我希望大家呃在收听同时呢，如果真的是希望第一时间收到老陆的这个正确的这个推送的这个。信息呢，一定要关注我的荔枝 FM。好，这期节目呢就到这里，我们下期再见。